0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Ich bin die vierte Generation Weitkamps, die jetzt die Firma Schnitzler führt. Wir sind ein Unternehmen mit knapp 130 Mitarbeitern. Uns gibt es seit 128 Jahren jetzt dann hat er sich die letzten Jahre immer mehr darauf ähm, konzentriert, dass entweder große Städte gewonnen haben oder spannende Innenstädte gewonnen haben. Große Städte haben verloren, auch Münster hat etwas verloren, zumindest zum Start. Und dann war es einfach Neugier und Fragen stellen. Nach dem Motto, können wir nicht mal gemeinsam was machen. Weil nur gemeinsam, Gott, nur gemeinsam sind wir stark. Und du hast gesagt, auch gerade in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten, müssen wir uns auf den Weg machen, gerade in diesen Zeiten. Corona, jetzt auch Ladenschließungen, weniger Gastronomie. Gerade wir müssen uns jetzt vorbereiten auf die Zeit nach dem Lockdown.
0: Dies ist das Projekttagebuch des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen. Diesem Format dokumentieren wir den Weg von Unternehmerinnen und Unternehmern während der konkreten Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben innerhalb ihres Betriebes und geben so einen Einblick in die praktische Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Ling gehört zum Mittelstand Digital. Dieser Initiative unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Dani Schlemermeier. Ich bin Mitarbeiter des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen und ich begrüße euch recht herzlich zum nächsten Eintrag in unserem digitalen Projekttagebuch, denn es ist wieder soweit. Wir beginnen mit den nächsten Umsetzungsprojekten. Und wir haben heute unseren ersten Gast da. Das ist Andreas Weidkamp, seines Zeichens Geschäftsführer und Inhaber des Modehaus Schnitzlers als auch des Weidkamp-Stores mitten auf dem Prinzipalmarkt im Herzen Münsters. Hallo Andreas. Hallo Daniel. Es freut mich sehr, dass du da bist und dass diese, dieses Umsetzungsprojekt mit dir, deinen Mitarbeitern und deinem Unternehmen zustande gekommen ist. Vielleicht stellst du dich einfach mal unserer Hörerschaft kurz vor, wer du bist und wie das Modehaus Schnitzler und der Weitkamp Store strukturiert sind. Mache ich gerne. Erstmal danke, dass
1: ich hier sein kann. Ich freue mich sehr, dass wir auch Teil des Umsetzungsprojekts ähm, mit euch sind. Ähm, ich selber, also Andreas Weitkamp, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin seit äh, mittlerweile zehn Jahren wieder äh, in Münster bei uns in der, in der familiären Firma. Ich bin die vierte Generation Weitkamps, die jetzt äh, die Firma Schnitzler führt. Wir sind ein Unternehmen mit äh, knapp 130 Mitarbeitern, uns gibt es seit 128 Jahren jetzt. Ähm, und wir haben zwei ähm, Geschäfte am Prinzipalmarkt, nämlich wie du gesagt hast, Modehaus Schnitzler und den Weitkampfstore Store, plus in Franchise den äh, Van Lagladen in der Domgasse, der 50 Meter Fußweg von Schnitzler ist.
0: Vielen Dank dafür. Meine Frage ist als jemand, der natürlich auch in so in diesem ganz im Handelsgeflecht und auch äh, so also in dieser Familie aus Händlern aufgewachsen ist. Wie schätzt du momentan die Situation des Handels generell ein, also bundesweit, gerade auch so unter dem Gesichtspunkt Corona und der Corona-Krise und dieser Ungewissheit? Und wie schätzt du es für euch, für die regionalen Händler ein? Ähm, ich glaube, wir müssen das
1: in, also überhaupt die Entwicklung musst du in drei Abschnitte teilen. Wenn wir uns angucken, wie der Handel vor Corona funktioniert hat, dann hat er sich die letzten Jahre immer mehr darauf ähm, konzentriert, dass entweder große Städte gewonnen haben oder spannende Innenstädte gewonnen haben. Wenn eine Innenstadt nicht mehr spannend ist, je kleiner die Innenstadt ist, desto schwieriger ist es für Handel, für Gastro, ähm, weil natürlich Einkaufen nicht mehr wirklich need ist. Also das, was wir verkaufen, brauchst du nicht. Du gehst nicht in die Innenstadt zum Einkaufen, wie du das zum Supermarkt tust zum Einkaufen, sondern immer was mit Erlebnis zu tun hat. Und dass da spannende Innenstädte gewinnen, ähm, ist völlig klar. Das Ganze hat durch Corona einen kleinen ähm, Trend, sagen wir mal eine Trendumkehr genommen. Vor allem direkt nach dem Lockdown, also als die Geschäfte im ähm, April, Mai wieder öffnen durften, das genau das Gegenteil eigentlich passiert ist. Große Städte haben verloren, auch Münster hat etwas verloren zumindest zum Start, weil ganz ganz viele Leute, die sonst nach Münster kommen, plötzlich außerhalb gekauft haben, zu Hause gekauft haben. Wir haben von Kollegen gehört aus äh, aus dem Münsterland, aber auch kleinere Städte überall über Deutschland verteilt, die plötzlich wieder richtig Geschäft gemacht haben, weil die Leute gesagt haben, uh, in die Stadt, das ist mir zu voll, äh, da sind mir zu viele Leute. So, bei euch habe ich meine Ruhe, da ist das Thema mit Abstand und anderen Menschen kein Problem, also haben diese Städte eher verloren, was sich aber dann seit dem Sommer, würde ich sagen, etwas wieder umgekehrt hat. Also wir haben in Münster schon deutlich erlebt, dass ähm, das war ungefähr Mitte August, Mitte Ende August, dass auch die Leute von außerhalb wieder kamen, dass Maske viel akzeptierter worden ist, deswegen denke ich, dass die Entwicklung des Handels sich wieder, oder sagen wir, die Entwicklung der Innenstädte wieder dahin entwickeln wird, wie das vor Corona war. Dass eine spannende Innenstadt in Zukunft wahrscheinlich noch wichtiger ist als je zuvor, weil ich glaube, dass die Leute immer mehr ihre Freizeit da verbringen wollen, wo sie sich wohlfühlen. Wahrscheinlich noch mehr als das äh, als das vorher der Fall war. Dass Einzelhandel, so wie wir das ähm, so wie wir das kennen, Mode-Einzelhandel natürlich sich total verändert hat über die letzten Jahre durch die Entwicklung mit Online, durch die Entwicklung mit äh, viel höherer Mobilität unserer Kunden liegt, glaube ich, auf, das liegt auf der Hand.
0: Im Speziellen habe ich dich jetzt ja auch kennengelernt als jemand, der auch ein digitales Mindset hat, der auch da als Treiber, auch gerade hier in Münster, der sehr aktiv ist, so in dieser Handelsbranche. Wo kommt dein digitales Mindset her? Was hast du schon so für, für erste Konzepte umgesetzt in deinem Modehaus? Und im Speziellen, was hat dir das jetzt in Zeiten von Corona vielleicht, ja, schon gebracht, so als Benefit?
1: Also ich habe während meiner Ausbildungszeit damals viel mit meinem Vater diskutiert, ob die Firma Schnitzler einen Onlineshop braucht oder nicht. Das ist jetzt ja auch schon, naja, gute 20 Jahre her, so alles in allem, gruselig. Ähm, aber damals hat man schon irgendwie darüber diskutiert und wir waren, oder mein Vater war immer der Meinung, wir brauchen sowas, wir brauchen sowas, wir brauchen sowas. Ich war immer der Meinung, wir brauchen sowas nicht. Und dann war ich, ähm, ich glaube, das war so ein bisschen der, der Knackpunkt, 2008 habe ich ein Dreivierteljahr verbracht in den USA, war bei der Firma Gorsuch in Vail. Gorsuch kennt hier kaum jemand, ist eine alte Skifahrerfamilie, beides alt Olympioniken, die sich damals in, dem, in einem der Skigebiete selbstständig gemacht haben und die neben Filialen in den drei, vier, fünf größten Skigebieten der USA einen wahnsinnig großen Online-Shop auf die Beine gestellt haben, der auch von Anfang an omni Omnichannel funktioniert hat. Mit einem Katalog, da war das ja noch ein also ein Printprodukt dahinter, was quasi ins ganze Land geschickt wurde, die sehr, sehr hochpreisig, super professionell damals schon äh, online verkauft haben. Und das hat schon einiges so in der Denke geändert, dieses halbe, dreiviertel Jahr da drüben, ähm, so dass ich dann eben hier angefangen habe, die Struktur bei uns in der Firma ist eigentlich schon immer nicht zwingend digital geprägt, aber doch immer auf neu geprägt. Und der Anspruch, den wir haben, ist immer einen Schritt, möglichst zwei Schritte weiter zu sein als die anderen. Ähm, so insofern war das jetzt nur irgendwie logisch, dass das auch bei dem Thema Digitalisierung und ähm, online, offline, Omni-Channel, wie auch immer die, die, die Knackwörter da sind dass das auch da Einzug hält.
0: Vor welchen Herausforderungen stehst du jetzt? Also wo können wir dir als Kompetenzzentrum helfen? Und ähm, was sind jetzt so die nächsten Schritte, die du angehen willst? Für einen Händler wie uns, der ja, ich sage mal, überschaubar
1: groß ist und nicht äh, mit den finanziellen Mitteln der ganz großen Online-Händler mithalten kann, alleine weil, weil wir das halt aus uns heraus quasi alles finanzieren und auch aus heraus wachsen, ist eben dieser ganze, das ganze Thema Online, das ganze Thema, ähm, ja ich sag's, das ganze Thema Omnichannel ist quasi aus uns heraus gewachsen. Also alles, was wir gemacht haben, sowohl das Shop-Aufsetzen als auch ähm, das Picken aus dem Laden, der Versand zum Kunden, all das ist quasi unser eigener, unser Gehirnschmalz und ähm, natürlich auch das ein oder andere, was wir uns irgendwie abgeguckt haben, aber das ist alles aus uns selbst heraus entstanden. Und ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, wir machen ja schon, ähm, also Lieferservice sowieso Deutschland und mittlerweile europaweit. Wir machen ähm, Lieferservice hier in Münster mit einem Partner zusammen mit Lastenrädern. Wir machen Same-day-Delivery. Äh, wir sind jetzt die Ersten hier, die ähm, mit einer Sofortlieferung, also mit 90-Minuten-Lieferung innerhalb Münsters anfangen. Also dass du von Bestellung bis du das teilweise zu Hause oder im Büro oder wo auch immer hast, vergehen nur 90 Minuten. Wir nutzen als Erste... Den Hauptbahnhof als äh, Mobilitätshub. Also wir können in Schließfächer am Hauptbahnhof liefern. Du als Kunde kriegst die Schließfachnummer, die Codenummer und kannst auf dem Weg zum Zug oder wenn du abends wieder nach Münster kommst, auf dem Weg vom Zug, äh, deine Tüte oder dein Päckchen quasi aus dem Schließfach holen und mit nach Hause nehmen. Also da sind wir schon, ähm, da sind wir schon Schritte weiter als andere das sind, glaube ich. Aber es ist eben jetzt die Gelegenheit, mal das Ganze von außen zu beleuchten und mal die Experten, die von außen irgendwie zur Verfügung stehen, äh, mal zu fragen, was machen wir da überhaupt? Machen wir das überhaupt richtig? Oder wo gibt es Dinge, wo, wo wir uns entwickeln müssen, weil eben der Anspruch ist, dass wir, ähm, was das Thema Lieferungen, unter anderem was das Thema Lieferung angeht, deswegen sitzen wir hier, ähm, quasi die Vorreiterrolle nicht nur hier, sondern
0: ähm, auch weit übers Münsterland hinaus haben, auch haben wollen. Jetzt würde ich ganz gerne unsere Zuhörer nochmal kurz erklären, es gibt ja in Münster auch die Initiative Starke Innenstadt, abgekürzt die Easy, wo du auch, korrigier mich, auch ein einen, Vorstandsmitglied, genau, ja. eine leitende Position hast. Glaubst du, dass die, die Initiative das jetzt auch sich genau anschauen wird, was da passiert? Und welchen Impact das unter anderem haben kann, diese Zusammenarbeit zwischen einem Kompetenzzentrum und einem traditionellen Händler mit einem digitalen Mindset. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, wie viele Händler bei der Easy überhaupt angeschlossen sind. Also was das für ein Riesenkompliment ist. Also die
1: Easy ist. ist ein Zusammenschluss aus Händlern, Gastronomen und Immobilienbesitzern das ist alles zusammen die easy ist also ist nicht nur Handel sondern es sind alle da zusammen oder sollen sich da zusammenfinden die sich für den Standort engagieren nicht unter dem Motto äh, so da gibt es irgendwie eine Werbegemeinschaft und die bewerben jetzt das äh, weiß nicht das Musikfestival was gerade mal vor der Tür stattfindet sondern es geht darum die easy will quasi äh, stadtbildend, sage ich mal, da sein und will sich darum kümmern, dass die Innenstadt so lebendig und attraktiv bleibt, wie sie das ist und im Zweifel, wie das auch noch mehr wird. Da spielen dann auch so Themen ähm, wie Verkehrssituation, Erreichbarkeit der Innenstadt und so weiter mit rein. Aber ein Thema Erreichbarkeit der Innenstadt ist natürlich auch, also alles, was irgendwie attraktive Innenstädte der Zukunft sein werden, dafür müssen Autos aus der Innenstadt verschwinden. Dafür muss es ein Konzept geben. Zu diesem Konzept gehören natürlich dann auch wir Händler. Und auch wir haben eine Verantwortung, dann quasi zu sagen, wie kriegen wir denn in Zukunft die Ware in die Stadt, aber auch die Ware zu den Kunden außerhalb der Stadt. Das ist natürlich auch ein Grund, warum dieses warum dieses Projekt jetzt für uns so spannend ist für die nächsten Jahre. Ansonsten ist die Initiative also das, das, ich hoffe, dass das Signalwirkung hat für andere Händler, weil ähm, das natürlich super wäre, wenn sich mehr Händler diesem, äh, diesem Thema widmen und dieses Thema vielleicht auch noch weiterdenken, als nur das Paket zur, äh, zur Postfiliale zu bringen, was sie verschicken. Das ist aber nicht Hauptaufgabe der Easy. So, da müssen wir äh, die Vorbild- und die Vorreiterrolle sein. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist. In Münster ist das so, dass ähm, einer mit, einem, mit einer Idee vorangehen muss und dann muss das so sein, dass die anderen sagen, uh, das finde ich aber gut, das würde ich auch gerne machen. Und dann kann man den zweiten gewinnen und den dritten gewinnen und so weiter.
0: Stichwort gewinnen. Als letztes, wie ist der Kontakt äh, zu uns, also zum Kompetenzzentrum deiner Meinung äh, zustande gekommen? Und äh, Das, finde ich, hat dann immer wenig mit Selbstbeweihräucherung zu tun, sondern eigentlich eher, ist das, soll das so eine Art Mutmacher sein, äh, wie so ein Weg vonstatten gehen kann, weil es halt einfach auch wichtig ist, immer wieder zu erwähnen, dass die Angebote, die wir... Stellen, die vom Bundesministerium gefördert werden, dass die äh, unentgeltlich sind, dass die kostenfrei sind und wir natürlich auch immer propagieren, meldet euch bei uns, ähm, wir stehen zur Verfügung und geben Hilfestellung, sagen wir es mal so.
1: Also was ganz klar ist, ist, dass der Handel das ja nicht aus sich selbst heraus entwickeln kann. Ähm, weißt du, wir sind alles, ähm, sogar meine Generation mit jetzt Ende 30 ist ja eine Generation, die als durch und durch denkend stationärer Händler aufgewachsen ist. Investitionen in Digitalisierung, merke ich bei uns, merke ich aber auch bei Kollegen, ist immer schwierig, weil das eine Investition ins Gefühl, zumindest noch ins schwarze Loch so ungefähr ist. Ne? Ist immer was anderes, wenn ich, ich nehme mal das Beispiel, wenn du eine neue Bügel kaufst für einen gewissen Betrag, die hast du in der Hand, ja. die sieht der Kunde sofort, das ist natürlich was anderes, als wenn du das in Digitalisierung steckst. Ähm, der Kontakt ist letztlich gekommen, ich wusste, dass es einen Digitalhub ähm, hier in Münster am Hafen gibt, ähm, dann haben wir quasi uns kennengelernt über einen ganz anderen Weg, der in erster Linie mit dem Digital Hub äh, zumindest in erster Linie nichts zu tun hatte. Und dann war es einfach Neugier und Fragen stellen. Nach dem Motto, können wir nicht mal gemeinsam was machen? Weil nur gemeinsam, oh Gott, nur gemeinsam sind wir stark. Äh, nee, und darüber schön. kam das eben, dass, dass dann die Idee kam, ja, wir könnten eigentlich, äh, und wenn man dann so ein bisschen rumspinnt, dann kommt das Ärztes plötzlich mit ins Spiel und ähm, dann sieht man, was das, äh, was auch so ein Digital-Hub für Angebote irgendwie oder was ihr alle für Angebote bereitstellen könnt.
0: Und dann muss man einfach mal anfangen. Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, das hast du eigentlich ganz schön nochmal gesagt. Das finde ich auch mit dem Mut, Fragen zu stellen und halt auch die Neugier sind somit das Wichtigste. Und an dieser Stelle auch nochmal danke an das Ärzte, äh, einer unserer Konsortialpartner in unserem äh, Kompetenzzentrumsgeflecht, die aus der ähm, Westfälischen Wilhelms-Universität äh, heraus erwachsen sind mit Professor Becker dort an der Spitze und äh, die Spezialisten sind im Bereich äh, Prozessanalyse, Prozessoptimierung und IT. Ja, ähm, Andreas, vielen lieben Dank für deine Zeit dass du bei uns warst. Super wissen, gerne. Dass das nicht selbstverständlich ist, gerade auch jetzt in diesen doch schweren Zeiten für alle Branchen und natürlich für den Handel und die Gastronomie besonders. Wir wünschen dir auf jeden Fall erstmal viel Glück. Wir freuen uns sehr auf dieses Umsetzungsprojekt und wir hören uns dann zum nächsten Eintrag in unserem Projekttagebuch wieder und dann schauen wir mal, was wir schon so herausfinden konnten und wie die Zusammenarbeit sich gestaltet. Danke, Andreas. Einen Satz habe ich noch. Gerne.
1: Du hast gesagt, auch gerade in diesen Zeiten... Gerade in diesen Zeiten ähm, müssen wir uns auf den Weg machen. Gerade in diesen Zeiten. Corona, jetzt auch Ladenschließungen, weniger Gastronomie. Gerade wir müssen uns jetzt vorbereiten auf die Zeit nach dem Lockdown. Und wir haben nach dem letzten Lockdown gemerkt, es gibt auch eine Zeit danach. Und dann musst du bereit sein und aufgestellt sein. Und bei uns ist die Philosophie, dass wir jetzt die Zeit, wo wieder Lockdown ist, zumindest Lockdown light, und wo weniger wieder los ist, wir die Zeit nutzen, um uns aufzustellen für die Zeit danach. Insofern ist das genau die richtige Zeit, zusammenzusitzen.
0: Vielen Dank dafür. Gerne.